0: war jetzt sehr laut. Das
1: war wirklich sehr laut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das noch steigern kann jede Woche. Ja, das Aber diese Woche habe ich noch bessere Laune als letzte Woche. Wirklich? Ja, und ich denke, wenn ich lauter schreie, dann merkst du das.
1: Wo kommt deine gute Laune her, Kari?
0: Ja, also Manuel, ich wollte mich heute mal bei dir bedanken, dass du aus mir eine Podcasterin gemacht hast. Heißt das so? Ja,
1: das heißt so. Es wird gegendert im Deutschen.
0: Podcasterin. Podcasterin. Ja, ich habe gemerkt, ich bin jetzt eine Podcasterin. Diese Woche habe ich das so gemerkt, ja.
1: Hast du das äh, nach 16 Episoden festgestellt?
0: Ja, das dauert ja so seine Zeit, ne, bis man das realisiert, was man hier jede Woche macht. <lacht> 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 ja, also das ist so, dass jetzt immer mehr Leute mich darauf ansprechen, auch aus meinem privaten Umfeld. Und jetzt merke ich so was das so für Auswirkungen hat. Und zwar ganz viele von meinen Freunden, sowohl deutsch lernende Freunde als auch Deutsche sprechende oder deutsche Freunde, hören diesen Podcast jede Woche. Also auch die, die nicht deutsch lernen.
1: Das ist schön, meine Freunde auch.
0: <lacht> Hallo Manuels Freunde, liebe Grüße. Ja, schöne Grüße. Alle, die ich kenne und die ich nicht kenne. <lacht> ja, das ist voll witzig. Wir haben diese Woche, ähm, kennst du Andres und Alice? Ja. Die habe ich seit, weiß ich nicht, bestimmt sehr lange. Also Alice habe ich vor ein paar Monaten getroffen, Andres schon sehr lange nicht, weil er ja auch in Kolumbien war lange. Ja und dann treffe ich die wieder nach Monaten oder vielleicht sogar ein halbes Jahr oder mehr und die wissen schon alles, was los ist bei mir im Leben, weil die jede Woche den Podcast hören. <lacht>
1: Ja, es ist ein Seelenstrip, striptease den wir hier jede Woche machen.
0: Ja gut, aber es ist schon persönlicher, dieses Medium, als die Videos, die wir machen. Die Videos sind ja meistens relativ unpersönlich und hier erzählen wir doch schon einiges aus unserem Leben über unsere Meinungen und das ist total spannend. Auch irgendwie Peter hört unseren Podcast immer, Klaus, äh, wer denn noch, ähm, äh, Nina zum Beispiel, meine Schwester ja. auch. Ähm, Jeremy hat mir gestern Abend, äh, waren wir, war das gestern? Boah, ich bin vergesslich. Gestern waren wir Essen.
2: Ja.
0: Und da hat er mir erzählt, wie toll er diesen Podcast findet und wie nützlich der ist zum Deutschlernen. Und der hat so eine, richtig, so eine richtige Lobhymne auf unseren Podcast gesungen.
1: Danke, Jeremy.
0: Ja, danke, Jeremy. Und <lacht> liebe Grüße an alle, die ich gerade erwähnt habe und die, die ich nicht erwähnt habe. Das freut mich sehr, dass ähm, ja, dass so viele Leute zuhören und dass es auch nützlich ist. Jeremy hat mir das gestern nochmal so aus seiner Sicht äh, erklärt. Und ich glaube, das betrifft auch viele Leute in diesem, die diesen Podcast hören. Er kann so jetzt relativ gut Deutsch verstehen, lesen. Also er hat viele Vokabeln, kann eigentlich so das, hat das ganze Basisvokabular B1, B2 schon drauf, ist aber noch nicht so weit, also er müsste jetzt quasi den nächsten Schritt machen, dass er den, jeden Tag Deutsch spricht. Und da diesen Schritt macht er noch nicht. Und es ist auch einfacher für Englisch oder vielleicht auch schwieriger für englischsprachige Muttersprachler, weil die können sich ja auch bei der Arbeit und überall auf, auf Englisch unterhalten. Und dann ist es manchmal schwierig, diesen nächsten Schritt zu machen. Und er, also so, dass man dann wirklich fließend spricht jeden Tag, weil dafür musst du ja erstmal wieder in so ein Loch fallen, dass du, ja, dass du eben da Zeit brauchst, um einen Satz zu bilden und ähm, ja. das ist dann so ein bisschen äh, nervig. Also alle, die eine Sprache so voll gelernt haben, die kennen diesen Schritt. Du kannst halt, irgendwann kommst du halt dahin, dass du eigentlich alles verstehst und dann müsstest du eigentlich jeden Tag sprechen, um äh, richtig fließend zu werden und das ist dann manchmal ein schwieriger Schritt. Und er sagte, der Podcast ist gut, weil er hört quasi Deutsch auf ähm, ja, wir sprechen ja fast normal, wir sprechen vielleicht ein bisschen deutlicher, aber wir sprechen ja schon schnell und nicht extra langsam. Und er meint, das ist gut, weil er kann quasi sich mal ganz mit Deutsch umgeben, lange Zeit zuhören, muss aber nicht schon darüber nachdenken, was er antwortet, wie das jetzt bei einem normalen Gespräch wäre. Also wenn wir jetzt mit ihm reden würden, dann hätte er quasi noch den zusätzlichen Stress des Sprechens und deswegen ist das für ihn eine gute Art und Weise, äh, sein Deutsch langsam zu verbessern und sich schon mal an das ständige Deutsch hören zu gewöhnen.
1: Das ist eine ganz stressfreie Kommunikation mit uns, wenn man gar nicht antworten muss. Oder <lacht> ja, erst oder? <lacht> mit einer langen Pause dazwischen, zwei Wochen später, schreibt man uns eine E-Mail.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass das vielen so geht. Ihr könnt euch ja mal äh, melden, liebe Zuhörer, dass man, man ist irgendwann an diesem Punkt, wo man schon viel versteht und fast ja, und, und dann ist das eigentlich ein schönes Gefühl, so einen Podcast hören zu können und das meiste zu verstehen oder vielleicht ab und an mal was zu wiederholen oder ein Wort nachzugucken. Und ich glaube, dass wir diesen Leuten, die in dieser Trans Transition-Phase sind, dass wir für die ein gutes Medium sind. Also hoffe ich.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für diese Selbstbeweihräucherung.
0: Oh, das ist aber ein Wort.
1: Für diese äh
0: … <lacht> stimmt, ich habe mich jetzt wohl selber gelobt. Eigentlich wollte ich mich ja bei dir bedanken, weil ohne dich hätten wir das ja gar nicht gemacht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten. Und plötzlich bin ich Podcasterin. Ja,
1: stimmt, als ich ganz ursprünglich mal mit dieser Idee um die Ecke kam, da meintest du, also du weißt, kannst dir das jetzt nicht so vorstellen, was das sein soll, ein, Podcast, ein Easy German Podcast … Aber ich sei so enthusiastisch und dann würdest du mal mitmachen.
0: <lacht> Easy German Podcast, was denn das? <lacht> Habe ich so reagiert damals?
1: Na, also du hast, du warst, also du warst nie dagegen. Du warst von Anfang an, hast du gesagt, ja klar, lass uns das machen. Ich war nur also, nicht dafür. Aber du hast jetzt auch nicht so, also ich glaube nicht, dass du ähm, damals vorhergesehen hast, dass es dir mal so viel Spaß machen würde. Ja,
0: aber so ist das mit allen Sachen, die ich im Leben gemacht habe. Also immer, es ist immer, gehört ein bisschen Neugier dazu und Spaß, etwas auszuprobieren. Und wenn die Stimmung stimmt, Manuel, dann geht's ab. Dann ist es richtig, ja, ist so bei den Videos ja auch gewesen. Ich habe ja nie in meinem Leben mir vorgestellt, dass ich mal irgendwie YouTuber werde oder noch irgendwie Deutschlehrerin. Und jetzt bin ich plötzlich Deutschlehrerin auf YouTube. Also was ist das denn für eine Karriere? Das habe ich ja nie früher gedacht, dass das so weit kommt. Ja. Ja. Aber wenn man einfach immer das macht, was einen gerade interessiert und dann auch dran bleibt, dann ähm, hat man plötzlich
1: … Ist man plötzlich Podcasterin.
0: Ja, und dann, dann gibt es plötzlich ganz neue Karrierewege und ganz neue Lebenswege.
1: Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, jeder sollte einen Podcast starten. Jeder, der was zu sagen hat, sollte einen Podcast starten. Warum nicht? Ja. Okay, Kari. Ja? Äh, wir haben ein Follow-up ja. zur letzten Episode. Zum Follow-up? Wo wir ja die äh, Begriffe ziehen nach und umziehen äh, erklärt haben. Mhm. Und da haben wir gesagt, dass man halt entweder sagt, ich ziehe um oder ich ziehe nach Berlin, aber dass man das nicht so kombiniert. Und ja. da haben wir äh, eine E-Mail bekommen von Lena aus Moskau, die  mal im Duden nachgeschaut hat und … zu Recht darauf hinweist, dass dort aber Beispiele stehen. Zum Beispiel, sie ist nach München umgezogen, zum Beispiel. Und mhm. das stimmt tatsächlich. Also man, man kann umziehen mit nach kombinieren, je nach Satz.
0: Mhm.
1: Das geht schon. Aber trotzdem, ich habe mir das nochmal angehört, wie hast du gesagt, hattest du hattest gesagt, also in der Regel sagen wir eher, ich ziehe nach Berlin oder ich ziehe nach München und ja. ich ziehe um. Also das ist schon als grundsätzliche Faustregel nicht falsch. Das kann man schon eigentlich so stehen lassen, aber tatsächlich kann man äh, je nach Situation umziehen nach schon auch kombinieren.
0: Okay, dann müssen wir uns wohl korrigieren. Ja. Es äh, tut mir leid, dass wir hier falsche Informationen verbreitet haben.
1: Nee. Aber es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Ähm, vielen Dank für diese
0: ja, danke an Lena.
1: Meldung, Lena, du bist ein Fuchs. Wir bezeichnen ja, ja. jetzt alle, das ist jetzt unser neuer neues, äh, unseren Easy German oh. Hörerinnen Award. Wenn man einen Fehler findet in der Sendung und mm. den ähm, herausfindet, dann ist man ein Easy German Fuchs.
0: Oder eine Füchsin. Was sagst du zu dieser Idee? Finde ich total gut, ja. ja der Easy gut. German Fuchs Award. Der Fuchs der Woche geht an Lena <lacht> aus Moskau. Herzlichen Glückwunsch. Brauchen wir noch einen Jingle für. Dim, 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 dim. <lacht> ja. Thema der Woche.
1: So, und ich dachte, wir schließen einfach ein bisschen nahtlos an die letzte Sendung an. Denn in mhm. der letzten Woche haben wir über das Umziehen gesprochen. Und wenn man umzieht, dann muss man erstmal eine neue Wohnung finden. Oh. Suchen und finden, ja. bevor man in diese ziehen kann.
0: Das leidige Thema.
1: Ja, also ich sagte jetzt mal die Wahrheit. Cari, ja. Ich habe auf dieses Thema eigentlich gar nicht so einen Bock. Ich neige mich, aber also ich gehe. <lacht> es passt halt gut und es ist wirklich ähm, oft vorgeschlagen und oft gewünscht worden. Also viele, ähm, viele von euch entweder sind nach Deutschland umgezogen oder wollen das vielleicht mal tun und interessieren sich einfach dafür, wie funktioniert denn die Wohnungssuche in Deutschland. Und es ist tatsächlich ja nicht so ganz einfach. Also es gibt viele so spezifische Begriffe und Themen. Ja. Und wir können jetzt natürlich unmöglich alles so bis ins kleinste Detail besprechen. Ja. Aber ich dachte, wir machen mal so einen kleinen Sprint, einmal durch alle wichtigen Dinge, denen man so begegnet in der Wohnungssuche in Deutschland, damit ihr mal so einen Überblick habt. Ja. Und damit man dann davon ausgehend, sag ich mal, weitere, weitere Recherchen anstellen kann.
0: Das finde ich total gut. Also ich habe mich auch gewundert, warum du das Thema auswählst, weil das ist ja irgendwie
1: … Todlangweilig. Es
0: macht ja nicht so viel Spaß, darüber zu sprechen. Aber wir machen jetzt einfach mal die, die witzige Wohnung, den witzigen Wohnungssuche-Podcast. Wir versuchen es einfach ein bisschen äh, amüsant zu machen.
1: Genau, also alle, die jetzt äh, vielleicht irgendwie auch im Ausland zuhören und eigentlich gar keine Pläne haben, nach Deutschland zu ziehen, wir, wir machen es kurz und schmerzlos und hoffentlich ist es trotzdem interessant.
0: Ja, aber das ist ja schon interessant, dass wir das Thema beide doof finden. Und warum finden wir das doof? Weil es einfach nervt. Also das ja, ist jetzt,
1: es ist super anstrengend, ja.
0: Das ist quasi jetzt eine große Das nervt-Reihe, weil <lacht> ja. Wohnungssuchen in Deutschland ist ätzend und es wird immer schwieriger, weil es… Also, weil es einfach nicht genug Wohnungen gibt in den meisten großen Städten. Ja,
1: je nach Stadt, natürlich. Aber
0: in vielen großen Städten und die meisten Leute ja. ziehen ja in die großen Städte. Ja. Und als Ausländer oder Ausländerin ist es ja noch mal viel schwieriger, eine Wohnung zu bekommen. Einfach, ja. weil du kein Deutsch sprichst, weil du vielleicht nicht hier bist, wenn du die Wohnung suchst, weil du, äh, ja, weil du vielleicht irgendwie noch keinen Job hast, wenn du hier bist und all möglichen Sachen.
1: Ja, und durchaus auch, soll man auch nicht verschweigen aufgrund von Rassismus. Also es gibt genug Studien, die auch belegt haben, dass wenn man zum Beispiel einen, was weiß ich, arabisch klingenden Nachnamen hat, selbst wenn man vielleicht Deutscher ist, ja. äh, man schon tendenziell diskriminiert wird bei der Wohnungssuche. Absolut. Also ja. es ist ein, es ist ein leicht deprimierendes Thema. Das stimmt. Aber gut. Ähm, also fangen wir mal erstmal mit ein paar grundsätzlichen Entscheidungen an. Also erstmal muss man sich entscheiden, möchte man alleine leben in einer Wohnung und kann man sich das erlauben finanziell oder möchte man in einer WG leben? Mhm. WG bedeutet Wohngemeinschaft und dort gibt es auch noch zwei Unterschiede, die man oft auch liest, finde ich, in den Anzeigen und zwar Zweck-WG. Ja. Kannst du mal erklären, was eine Zweck-WG ist und was das Gegenteil von einer Zweck-WG ist?
0: Wie heißt denn das Gegenteil?
1: Ja, das, das frage ich mich nämlich auch, deswegen <lacht> wollte ich den Ball an dich übergeben.
0: Dankeschön, Manuel. Eine, eine Zweck-WG ist, man wohnt zusammen, um billiger zu wohnen, man muss aber nicht unbedingt befreundet sein. Und das Gegenteil, das liest man dann oft in so Anzeigen, jemand sucht nach einem Mitbewohner und es soll nicht nur eine Zweck-WG sein. Das heißt, man würde auch gerne nochmal zusammen zwischendurch reden oder zusammen kochen und es wird also jemand gesucht, mit dem man sich tendenziell auch gut versteht und der nicht nur alleine sein möchte. <lacht>
1: genau, das ist eigentlich der häufigere Fall. Ne? Also man liest häufiger keine Zweck-WG, als dass man liest, ich möchte eine Zweck-WG und … Ja. 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 Äh, dann gibt es ja als Studentin oft noch äh, die Möglichkeit, in ein Wohnheim zu ziehen … Also viele Universitäten haben Wohnheime, wo man dann sehr günstig so seine eigene kleine Wohnung hat, aber wahrscheinlich keine eigene Küche. Da sind dann zum Beispiel geteilte Küchen. Das gibt es in vielen Ländern, glaube ich, das ist jetzt so. Ja,
0: und auch ja. manchmal geteilte Badezimmer.
1: Ja, das ist natürlich scheiße. Also man will <lacht> natürlich schon sein eigenes Badezimmer haben. Also finde ja. ich. Ja,
0: ja. gibt es aber auch.
1: Ja, stell dir vor, du musst irgendwie nachts aufs Klo und musst erstmal dann in so einen kalten Flur …
0: Oh. Ja, aber äh, noch viel krasser, in anderen Ländern, äh, zum Beispiel in Polen, ist es völlig normal, dass man sich im Studentenwohnheim äh, ein Zimmer teilt und das habe ich irgendwie, als ich vor ein paar Jahren so ja. zum ersten Mal mit Studenten ins Gespräch kam, war ich völlig geschockt, weil in Deutschland kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe noch nie von einem Studenten gehört, der sich ein Zimmer mit jemandem teilt und in Polen ist es einfach normal, dass du dir ein Zimmer teilst, um Geld zu sparen. Das ist nochmal ein anderes Level von äh, Intimität und nicht Zweck-WG, weil manchmal sind das dann auch Fremde, die zusammenkommen und sich ein Zimmer teilen.
1: Das stimmt, wobei in den USA zum Beispiel, wenn du in, in den USA zur Universität gehst und dort in der Universität lebst, also selbst bei den großen Bekannten, dann teilst du dir auch oft ein Zimmer mit einer anderen Person. Also so kenne ich Echt? das zumindest aus den ganzen amerikanischen Serien. Ja, also ich glaube, das ist … so also in den Filmen. <lacht> genau. Ist
0: das denn dann auch so?
1: Ich glaube schon.
0: Liebe Amerikaner, habt ihr euch ein Zimmer geteilt in der Uni? Schreibt uns doch mal. <lacht> ich finde das krass, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen deutsch ist. Da werden wir vielleicht noch mal ähm, drüber sprechen, wenn wir mal über das Thema Kindheit und Aufwachsen in Deutschland sprechen. Ich glaube, dass Deutsche doch schon relativ ähm, individualistisch sind und viel Zeit und Platz für sich selber gebrauchen. Es ist völlig normal, dass man in Deutschland aufwächst. Ähm, in manchen, Klar, in manchen Familien teilen sich Kinder ein Zimmer und das ist auch total schön. Aber zum Beispiel, wir sind so aufgewachsen. jede, Wir sind zwei Schwestern, Isi und ich. Jeder hat sein eigenes Zimmer und die Tür ist auch zu. Und man beschäftigt sich auch mit sich selber. Natürlich ja. spielt man als Kind oft, aber der Normalfall ist, dass du aufwächst und alleine in deinem Zimmer schläfst. Und wenn du das gewohnt bist, schon als Kind, dann ist es natürlich als Erwachsener total komisch, irgendwie plötzlich mit jemand anderem, also der jetzt nicht dein Partner oder Partnerin ist, das Zimmer zu teilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir Deutschen lieben einfach unsere Privatsphäre. Auf jeden Fall, ja. So, dann gibt es noch ähm, die Entscheidung zwischen möbliert und unmöbliert. Also, wenn man jetzt ganz normal, sage ich mal, eine Wohnung mietet, dann ist die in der Regel unmöbliert. Das heißt, da ist vielleicht ein Herd in der Regel drin, mhm. ein Ofen und eine Spüle oft, ja. aber sonst ist da nichts drin. Also man muss dann ähm, ja, eigene Möbel, eigenes Bett, eigene Schränke mitbringen oder kaufen, Sofa und so weiter. Oder aber, wenn man jetzt natürlich nur für sechs Monate oder so äh, irgendwo hinzieht, dann kann man auch eine möblierte Wohnung sich suchen. Und das ist dann natürlich meistens ein bisschen teurer, weil man für die Möbel ja quasi mitbezahlt. Ne?
0: Ist das so? Bei einer Zwischenmiete zahlst du für die Möbel mit?
1: Ja, genau. Also das ist jetzt der, nee. also klar, also ich wollte jetzt erstmal nur die Unterscheidung machen zwischen möbliert und unmöbliert. Un und ja. oft hängt das aber natürlich zusammen mit Zwischenmiete und dauerhaft. Aber nicht zwangsläufig. Also man kann natürlich auch in Berlin, Du kannst dauerhaft eine Wohnung mieten, die du einfach dauerhaft mietest, ohne Ende, und die ist möbliert. Das ist so eine Business-Wohnung, nennt man die dann oft, und das ist eine möblierte Wohnung, die wird mhm. mit den Möbeln vermietet. Aber man kann eben auch eine Zwischenmiete suchen, und eine Zwischenmiete bedeutet … Man legt fest, okay, ich ziehe an dem Tag ein und die Miete ist aber nur für drei Monate, weil dann kommt der eigentliche Mieter zurück und es ist eine Zwischenmiete. Und die ist natürlich so gut wie immer möbliert, weil der eigentliche Mieter seine Möbel natürlich drin lässt. So.
0: Ja. ja, aber da zahlst du normalerweise nicht für die Möbel, die sind da einfach drin. Und wenn du die kaputt machst, dann zahlst du dafür.
1: Genau, also man, klar, also man zahlt nicht explizit für die Möbel, aber wenn jemand eine Zwischenmiete macht, dann legt er ja einen Preis fest. So Und das ja. kann durchaus sein, dass der Preis höher ist als die eigentliche Miete. Ja, das stimmt. Aber ja, ich wollte nur mal den Unterschied zwischen Miete und dauerhaft. Also der ist, glaube ich, sehr wichtig für Leute, die gerade vielleicht auch nur für eine Zeit etwas suchen. Da muss man eben spezifisch nach einer Zwischenmiete suchen und die ist ja. dann in der Regel möbliert.
0: Ja, und da gibt es auch eigene Websites dafür, zum Beispiel sowas wie zwischenmiete.de.
1: Ja, das wäre jetzt mein nächster Themenbereich. Wo sucht man denn überhaupt nach Wohnungen? Und ich glaube, da gibt es so also vier Websites, die ich kenne, die ähm, sehr wichtig sind und sehr populär sind. Mhm. Wir verlinken das alles in den Shownotes, da wollen wir jetzt nicht zu lange drüber sprechen, aber Immobilien Scout 24 ist so die größte für so alles. Da kann man alles suchen, dauerhafte Wohnungen, WGs, Zwischenmiete, alles. Äh, und dann gibt es so drei Websites, die sich halt eher so an WGs richten und an Studenten. Uh, und das ist WG gesucht, Studenten-WG und Studentenwohnung. Die sind alle relativ populär und wenn man nach einer Wohnung sucht, muss man eigentlich, also mindestens auf den vier Seiten sollte man schauen, finde ich. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ich habe hab nämlich hier ein Dokument, das mal eine ehemalige Praktikantin bei uns gemacht hat, um Tipps zu geben für die Wohnungssuche. Mhm. Und da sind noch ein paar … Ich habe ein paar andere Seiten noch mit drin, zum Beispiel WG-Gründung, aber das sind alles eher für Studenten, ne?
1: Ja, ich habe auch ein paar Tipps.
0: Ah ja, ja, erzähl mal.
1: Und zwar also einerseits, dass man sich auf all diesen Seiten ähm, so Alerts einrichtet, so gespeicherte Suchen. Also es reicht nicht jeden Tag … Oder, also man sollte nicht nur jeden Tag auf diese Seiten gehen und schauen, was gibt es Neues, sondern man sollte möglichst spezifisch eingeben, was man sucht. Zum Beispiel, ich suche eine WG, ein WG-Zimmer zur Zwischenmiete vom 1.3. bis 1.6. in Berlin in diesen Bezirken. So macht man eine spezifische Suche und ich möchte höchstens das bezahlen, was auch immer. So. Mhm. Und dann sagt man, bitte diese Suche speichern. Das geht fast auf allen Webseiten. Und dann bekommt man immer E-Mails, wenn es sozusagen neue Angebote gibt, die dieser Suche entsprechen. Mhm. Also ich habe in meinem Leben gelernt, ganz oft kommt es wirklich darauf an, dass man der Schnellste ist. Weil wenn man in Berlin zum Beispiel ein WG-Zimmer vermietet, ich habe das mal selbst gemacht, ich habe ein WG-Zimmer reingestellt, es dauert, also du hast nach einem Tag 200 Anfragen ja. und kein Mensch kann sich das alles anschauen. Das heißt, was du am Ende machst, ist, du guckst dir die ersten 50 Anfragen an und danach machst du das Angebot wieder dicht. Das heißt, wenn du der Erste bist oder die Erste, die äh, sich meldet, hat man viel größere Chancen. Und deswegen, ja. das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp <lacht> wäre, nicht nur auf die Angebote zu schauen und zu antworten, sondern selbst auch ein Such Angebot reinzustellen.
0: Absolut, ja.
1: Das ist, ich erkenne so viele Leute und auch ich selbst habe mal äh, eine, ein WG-Zimmer gefunden, weil ich selbst gesagt habe, hey, ich bin Manuel, so und so alt, mache das und das, ein bisschen über mich geredet und ich suche ein WG-Zimmer. Und dann hat sich jemand bei mir gemeldet, äh, der gesagt hat, ich möchte gar kein Angebot reinstellen, ich schaue nur nach Leuten, die suchen. Und das machen nicht alle und das ist, das kann echt das Geheimnis zum Erfolg sein.
0: Jetzt machen es alle ab heute, Manuel. <lacht> Aber das, ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht, als wir unsere Wohnung, ich weiß gar nicht mehr, wir waren ein paar Monate weg und haben eine Zwischenmieterin, einen Zwischenmieter gesucht und da hatte ich auch keinen Bock, dass mir 200 Leute schreiben, weil unsere, ja, unsere Wohnung liegt ganz gut und ist nicht so teuer, da hätten sich sehr viele Leute beworben und ich will ja nicht irgendwie 100 Leuten antworten müssen oder 200 ja. sogar noch. Und da habe ich dann auch einfach für ein paar Tage nach Suchen gesucht. Und dann habe ich jemanden gefunden. Vor allem kannst du das ja auch schon einschätzen. Also du kannst schon ungefähr, die Leute schreiben ja dann auch was über sich. Und dann kannst du ganz in Ruhe jemanden finden. Und ich würde das jetzt immer selber so machen, weil ich mal in der Situation war, dass ich so selber meine Wohnung so vermietet habe. Immer eine ja. Suche reinsetzen.
2: Ja.
1: Und äh, dann würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen Und zwar  sagt man natürlich, heute läuft alles über das Internet. Und das stimmt grundsätzlich. Ja. Aber es gibt tatsächlich auch immer noch in Deutschland Tageszeitungen. Und jede Tageszeitung hat so ein ähm, … Äh, also es gibt auch lokale Tageszeitungen und die haben so eine Seite mit Annoncen, mit Wohnungsannoncen. Mhm. Und junge Leute denken nie daran, da zu schauen, aber man muss sich bewusst sein. Natürlich gibt es da viel weniger Angebote, aber auch viel weniger Bewerber. Und tatsächlich habe ich mal, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe eine ein Such eine Suchannonce, also ich suche eine Wohnung in einer gedruckten Tageszeitung aufgegeben und habe darüber eine Wohnung gefunden, weil das eine Vermieterin war, die war schon ziemlich alt, die war schon 75 oder so und die hat gesagt, sie schaut nur auf Gesuche und nur in der Zeitung. Ja. Und darüber habe ich diese Wohnung bekommen. Also das kann tatsächlich, also die Chancen sind natürlich nicht so groß, aber ich würde das tatsächlich auch zusätzlich eventuell machen.
0: Ja, absolut. Also kann ich mir gut vorstellen, meine … Eltern zum Beispiel vermieten auch eine Wohnung bei uns im Haus und die würden das, glaube ich, nie im Internet machen. Die machen das immer in einer Zeitung. Klass. Ja. Krass, ja. ja. ein Tipp, den ich jetzt von Nina gehört habe, die hat sehr lange gesucht in Berlin und die hatte eben auch dieses Phänomen, dass sie schreibt, Bewerbung, 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 also die hat bestimmt, ich weiß gar nicht wie viel, sagen wir mal 20, 30 Bewerbungen abgeschickt und keiner antwortet, weil sie eben dann nicht die Erste war oder nicht, ja, es werden dann irgendwie vier oder fünf Leute eingeladen und sie war halt nie dabei. Und dann hat sie diesen, selber den, weiß ich gar nicht, den Tipp bekommen oder die Idee gehabt, es gibt bei Immo Scout, das ist ja so die größte Website zum Wohnungssuchen, ähm, gibt es eine Premium-Mitgliedschaft, was ja eigentlich schon mal eine, ja, eine ne doofe Sache ist, wenn man mehr zahlt und ähm, dafür was Besseres bekommt, aber in der Verzweiflung probiert man das mal aus und sie hat das ausprobiert und da zahlst du quasi dafür, dass du dann ähm, ganz oben bist. Also du kannst da, da schon dein Profil einstellen, du kannst all deine Dokumente einstellen, das ist auch ein Vorteil, du musst dann nicht alles immer neu verschicken. Du hast quasi ein Profil und dann kannst du dich direkt melden bei einem Angebot und es dann ganz oben im Postfach erscheinen, also zusammen mit ja. den anderen Premium-Mitgliedern. Und ja, die Leute, die keine Lust haben auf lange Suche, es gibt sogar einige Angebote, die sind nur für Premium-Mitglieder sichtbar. Und das ist schon ein bisschen krass, weil dann erkauft man sich sozusagen so eine Exklusivität. Ja. Aber es hat bei ihr geklappt, sie hat dann irgendwie, weiß nicht, zehn Anfragen gestellt und wurde vier- oder fünfmal eingeladen und plötzlich war diese, diese Ratio oder dieses Verhältnis ganz anders. Sie hat nicht mehr irgendwie 20 Sachen geschrieben und keiner hat geantwortet, ja. sondern sie wurde tatsächlich eingeladen und hat dann auch eine Wohnung gefunden.
1: Ja, ja, krass. Ja, so verdienen die ihr Geld, aber klar. Ja. Und jetzt der absolute, der beste, wichtigste Jackpot-Tipp überhaupt … Ja. Und der ist natürlich schwierig, gerade für Leute, die jetzt aus dem Ausland kommen. Aber das ist tatsächlich das größte Geheimnis überhaupt, also besonders in so Großstädten wie Berlin, aber generell.
0: Uh, jetzt bin ich gespannt.
1: Persönliche Kontakte. Ja. Also die besten und günstigsten und tollsten WG-Zimmer und Wohnungen  die stehen nie im internet die werden da wird nie überhaupt jemand gesucht weil das läuft einfach so dass jemand auszieht und sagt hey ich habe hier eine tolle wohnung mit einer günstigen miete und in meinem freundes und bekanntenkreis hört man dann dass jemand eine wohnung sucht und dann wird es so direkt von einem mieter an den nächsten weitergegeben ja. und deswegen wenn man ihr in irgendeiner weise ein netzwerk hat von leuten in dieser stadt über soziale netzwerke oder wie auch immer auf jeden Fall allen Bescheid sagen, hey, ich suche eine Wohnung, bitte, wenn ihr was hört, sagt mir Bescheid, weil ja, das ist so ein bisschen so wie mit Jobs, glaube ich. Also die besten Jobs werden auch nicht auf LinkedIn erscheinen, sondern die werden auch über persönliche Kontakte fast immer vermittelt und bei Wohnungen ist das genauso.
0: Ja, das ist interessant. Ich, das äh, empfehle ich tatsächlich auch Freunden oft, also Leuten vor allem, die neu in Deutschland sind, dass wenn sie eine Wohnung suchen, ähm, empfehle ich sogar auch, dass sie selber ein Gesuch auf Facebook zum Beispiel stellen, also auf ihre eigene Facebook-Seite, ja. diesen Post public machen und dann ihre Freunde, also die Freunde, die in der Stadt wohnen, bitten, das zu teilen, also, so, dass ich dann zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite teile, hey, mein Freund, äh, Franz sucht eine Wohnung und dann können sich die Leute, können die Leute sehen, ah, okay, das ist ein Freund von Carina, dann ist der, ist der wohl ganz cool. Ja. Ja,
1: also, abgesehen davon, dass ich davon abraten würde, Facebook zu benutzen, ja. Generell. Aber das, ist das richtig, ja.
0: Ja, du, also, abgesehen davon, dass Facebook scheiße ist, kann es an und dann auch mal hilfreich sein. Ein anderer Tipp wäre noch in Facebook-Gruppen zu suchen. Also, es gibt mittlerweile sehr viele Wohnungsanzeigen äh, und so über Facebook. Und wir haben zum Beispiel auch ähm, unser, unser Büro. Wir haben ja hier ein Gemeinschaftsbüro. Und ich habe auch tatsächlich neue Mieter über Facebook gefunden. Und da gibt es dann nämlich auch loka lokale Gruppen für Stadtteile und es gibt auch Gruppen für Leute zum Beispiel von, aus bestimmten Nationalitäten in einer Stadt. Und das war ein Tipp, den ich mal gehört habe und seitdem weitergebe. Also so haben einige von unseren Praktikantinnen und Praktikanten Wohnungen gefunden, ah, ja. die dann zum Beispiel in einer Gruppe waren, Algerier in Berlin. Ja. Und dann haben sie eben andere Algerier gefragt, hey, kennt ihr eine Wohnung? Und haben sich dann eben auch schneller austauschen können, weil die auf Arabisch dann geschrieben haben. Eine andere Praktikantin kam aus Vietnam, die hat auch so eine Wohnung gefunden über eine Gruppe von Vietnamesen in Berlin. Und das wäre auch nochmal ein anderer Tipp. Ah ja. Boah, haben wir viele Tipps jetzt zusammengetragen. Wahnsinn, ne? ja. Das ist ja ein richtiger Ratgeber hier. Diese
1: Episode verkaufen wir als Premium-Angebot auf ImmoScout. <lacht>
0: Aber hast du auch, ich weiß nicht, ob das auf deiner Liste steht, ne, ähm, ja. äh, Fake-Wohnungen, hast du da was zu nee. vorbereitet, Manuel? Nein, was ist das denn? Es gibt viele, es gibt mittlerweile vor allem in Berlin, höre ich das, aus anderen Städten habe ich das noch nicht gehört, aber gibt es bestimmt auch, es gibt Betrüger, Wohnungsbetrüger, Betrüger auf dem Wohnungsmarkt und zwar stellen die ganz toll klingende Angebote rein. Und nutzen dann vor allem Leute aus, die nicht aus Deutschland kommen und die nicht wissen, wie etwas funktioniert. Und die sagen dir zum Beispiel, hey, ja, du kannst die Wohnung haben. Manchmal gibt es dann sogar Skype-Calls mit den Leuten, die dann, und du siehst schon das Zimmer. Und die bitten dich dann irgendwie schon mal was zu überweisen, eine Kaution zu überweisen, bevor du den Schlüssel bekommst oder so. Und das ist natürlich ja. gerade dann schwierig, wenn du nicht in Berlin bist und das nicht ansehen kannst. Und deswegen ist äh, mein Tipp auf jeden Fall immer erst dann irgendwas bezahlen wenn du die Wohnung selber gesehen hast es gibt aber sogar solche Tricks wo Leute in Wohnungen geführt werden die gar nicht den Leuten gehören und dann haben sie tatsächlich schon die Wohnung gesehen und plötzlich ähm, ja sollst du Geld bezahlen also nicht nur du solltest nicht nur warten bis du die Wohnung gesehen hast sondern auch erstmal den Schlüssel bekommen und das, da muss man ein bisschen vorsichtig
1: ja, sein. Ja, aber das, das geht natürlich nicht. Also, ich bin, ich ziehe jetzt auch nächsten Monat wieder nach Berlin und ich habe auch gerade meine Kaution überwiesen, obwohl ich den Schlüssel noch nicht habe. Mhm. Also, das, das ist natürlich manchmal schwierig. Also in der Regel muss man die Kaution schon vorher bezahlen. Man kann sich dabei da vielleicht ein bisschen schützen. Man kann zum Beispiel eine Kaution, also das wäre jetzt auch sowieso das nächste Segment wichtige Begriffe. Also eine Kaution ist ein ist ein Betrag Geld, den man äh, bezahlen muss, den man aber nach der Miete wieder zurückbekommt. Also es ist so mhm. eine Art Pfand. Und meistens ist es so zwei Monatsmieten. Also wenn die Wohnung zum Beispiel 400 Euro im Monat kostet, dann ist die Kaution 800 Euro, manchmal auch drei Monatsmieten, ja. äh, 1200 Euro dann. Und da ist aber wichtig zu wissen, dass man in Deutschland, das ist auch gesetzlich geregelt, man muss die Kaution nicht direkt an den Vermieter bezahlen, sondern man kann ein Mietkautionskonto einrichten. Also man kann zu einer Bank gehen, und das ist auch kostenlos in der Regel, und dann richtet man quasi ein spezielles Konto ein, ja. wo dieses Geld drauf liegt. Und dann hat die Bank das Geld. Ja. Und die Kaution ist ja dafür da, dass wenn man zum Beispiel seine Miete nicht bezahlt oder man etwas kaputt macht in der Wohnung, dann darf der Vermieter dieses Geld aus dieser Kaution nehmen und am Ende nicht zurückzahlen. Aber da gibt es dann bestimmte Prozesse und es ist dann deutlich sicherer, wenn dieses Geld bei der Bank liegt, auf so einem Konto, als wenn man das einfach überweist. Also ja. das würde ich dann empfehlen. Ja,
0: ja. also hier, ich habe jetzt nochmal einen Tipp dazu gelesen, ähm, bei, meistens bei solchen Betrügern oder betrügerischen Angeboten ist es so, dass jemand sagt, dass der tatsächliche Vermieter gerade nicht da ist und sie  quasi im Namen dieses Vermieters handeln und deswegen befugt sind, die Wohnung zu vermieten. Und das sollte man einfach vermeiden, dass man guckt, okay, hat man wirklich selber Kontakt zu dem Vermieter bekommen oder nicht? Hm. Also, ja. dass man so ein bisschen wachsam ist einfach und versucht zu überlegen, okay, ist das jetzt tatsächlich echt oder nicht? Und ich muss sagen, dass bei, das, bei unserer eigenen Wohnung, die wir jetzt haben, da war das auch ganz komisch. Also, da waren wir in... Ähm, wir waren in Kontakt mit einer, wie heißen die denn, einer Maklerfirma, also die vermitteln ja. die Wohnung für den Vermieter, weil der Vermieter selber ja, keine, keine Zeit hat oder weil es auch keine Lust er hat, Bock. sowas zu machen. Ja. Und die zeigen dann die Wohnung, die führen dann so eine Wohnungsbesichtigung durch und dann mussten wir dahin fahren, um unseren Vertrag zu unterschreiben, dass wir irgendwo am Rand von Berlin, und zwar in so einem Wohnhaus, was total komisch aussah, da waren alle Rollladen runter, es war komplett dunkel, wir sind da reingegangen und dann haben die dann in einem Zimmer die Rollladen hochgemacht, das war so eine leere Wohnung, also wirklich wie in so einem Film. Dann saßen wir da mit vier Leuten an einem Tisch, die haben uns den Vertrag vorgelegt und das Ding war einfach, das war angeblich das Office von dieser Maklerfirma, aber da war überhaupt gar niemand drin, das war einfach nur eine, eine leere Wohnung mit einem Tisch mit vier Stühlen.
1: Oh Mann, ja.
0: Und dann haben wir das da unterschrieben und danach mussten wir dann, haben sie uns halt angeboten, die Kaution entweder äh, richtig zu bezahlen oder schwarz zu überweilen, also als Cash zu geben, weißt du? Und das war schon alles ein bisschen spooky, aber im Endeffekt haben wir unsere Wohnung tatsächlich bekommen.
1: Okay. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein und im Zweifel vielleicht auch jemanden, der sich schon ein bisschen auskennt, mal um Hilfe bitten, ja. dass man da nicht auf sowas reinfällt. Jetzt hast du gerade ähm, Makler angesprochen. Wenn so Wohnungen über Makler vermittelt werden, dann gibt es meistens Provision. Das ja. heißt, man muss sozusagen Geld bezahlen, nur damit man die Wohnung überhaupt kriegt.
0: Richtig, diese Provision, die sollten wir quasi Cash bezahlen.
1: Ah, okay, also ihr habt eine Provision. Okay, genau, das ist nämlich ja. wichtig. Also Kaution bekommt man … Am Ende, wenn man wieder auszieht, zurück. Eine ja. Provision bekommt man nicht zurück. Also wenn da steht, was weiß ich, ähm, eine Monatsmiete-Provision, dann bezahlt man quasi eine komplette Miete zusätzlich am Anfang und die kriegt man nicht zurück. Ja. Und deswegen kann man auf den meisten Websites zum Beispiel auch spezifisch suchen, nur nach Angeboten, die provisionsfrei sind. Ja. Also meistens als junger Mensch, als Student, wenn man nur für ein, zwei Jahre vielleicht in der Wohnung bleibt, dann will man das natürlich nicht. Wenn man jetzt eine Wohnung sucht für die nächsten 20, 30 Jahre, dann kann man das verkraften vielleicht, aber wenn das kurzfristig ist, dann ist das natürlich blöd, so eine Provision.
0: Ein anderes Wort ist Cortage.
1: Cortage, ah ja, das ist ja. dann das französische Wort dafür.
0: Das in Deutschland auch benutzt wird.
1: Dann äh, gibt es äh, noch den Unterschied zwischen Warmmiete und Kaltmiete und der mhm. ist, glaube ich, extrem verwirrend für also alle, die zum ersten Mal in Deutschland eine Wohnung suchen. Ich habe das früher auch nicht so richtig verstanden. Was soll das, kalt und warm?
0: Gibt es das in anderen Ländern nicht?
1: Also zumindest nicht genauso wie in Deutschland. Also in Deutschland stehen im Mietvertrag im Grunde zwei Preise und auch auf der … Auf der Website, wenn man sucht, stehen wahrscheinlich zwei Preise, und zwar die Kaltmiete und die Warmmiete. Und das ist auch nicht so hundertprozentig gleich immer definiert. Aber grundsätzlich, die Kaltmiete ist quasi nur der Mietpreis, den der Vermieter am Ende bekommt. Also das ist der Preis, den der Vermieter haben will und den der dann bekommt. Aber zu jeder Wohnung gehören Nebenkosten. Und Nebenkosten sind Viele verschiedene Sachen, aber sind zum Beispiel die Müllabfuhr, die äh, bezahlt werden muss, die Reinigung vom Hausflur gehört damit zu, ja. äh, da, der Hausmeister, der für das äh, gesamte Haus zuständig ist und, und zum Beispiel die Feuermelder wartet und solche Sachen. Es gibt ganz viele so laufende Kosten, die man als Nebenkosten bezeichnet. Und die Kaltmiete … Zusammen mit den Nebenkosten ist die Warmmiete.
0: Ja. Puh, das ist ganz schön, äh, schon ganz schön detailliert jetzt. Aber ja, yeah, jeder, der eine Wohnung mietet, muss sich irgendwann mal mit diesem ganzen Scheiß beschäftigen.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und aber dann noch ein letzter Satz zu Warmmiete, Kaltmiete. Internet und Strom sind nicht damit drin. Es sei denn, das wird da auch explizit gesagt. Aber normalerweise Internet und Strom muss man sich selbst drum kümmern.
0: Richtig. Ich habe noch einen Zusatz, ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt, weil ich nämlich dachte, dass sich das vor kurzem geändert hat äh, mit der Provision. Tatsächlich seit 2015 gibt es ein neues Gesetz, dass ähm, die Maklerprovision jetzt immer vom Auftraggeber gezahlt werden muss und das ist jetzt meistens eigentlich der Vermieter. Das heißt, eigentlich sollte man in den meisten Fällen als Mieter keine Provision mehr zahlen müssen.
1: Mhm. Okay. Interessant. Also nicht interessant, aber ich habe jetzt interessant gesagt, um äh, die Lücke zu füllen.
0: Ja, ich sehe, wie wir uns schon selber hier langweilen bei dem ja. Thema Miete. Genau.
1: Deswegen, wir sind auch fast fertig. Ich wollte noch ganz kurz äh, einmal sagen, was man alles braucht in der Regel, wenn man jetzt ähm, eben dann zum Beispiel diesen Besichtigungstermin hat und was die dann meistens alles wollen für Unterlagen. Ja. Machen wir ganz schnell. Die wollen in der Regel sehen einen Einkommensnachweis. Also man, wenn man keinen Job hat und man kein Geld bekommt in irgendeiner Weise, dann wird es schwierig, eine Wohnung zu finden, weil der Vermieter sagt, ja, wie willst du denn die Miete bezahlen? Also die wollen meistens die letzten drei Gehaltsabrechnungen sehen von der Arbeit. Richtig. Dann gibt es in Deutschland etwas, das nennt sich Schufa. Und das ist sowas ähnliches wie zum Beispiel in Amerika dieser Credit Score. Also Schufa ist im Grunde eine, ja, eine Firma.
0: Eine private Firma.
1: Ja, es ist … Eine
0: Schweinerei ist das eigentlich.
1: Ja, ist ein sehr schwieriges Thema. Es ist eine Firma, die quasi über jeden Menschen in Deutschland einen Kreditscore hat. Und dieser Score soll aussagen, wie kreditwürdig der Mensch ist. Ja. Und die meisten Vermieter wollen eine sogenannte Schufa-Bescheinigung sehen, wo dann eben drin steht, ja, dieser Mensch ist kreditwürdig. Ja. Dazu ist halt wichtig, dass wenn man jetzt gerade frisch kommt, dann hat man das wahrscheinlich noch nicht, dann muss man das erklären. Und wichtig ist, dass wenn man äh, diese Schufa-Bescheinigung, wenn man die haben will, kostet die Geld, also die Schufa möchte dafür Geld haben, es gibt, man kann die aber einmal im Jahr kostenlos bekommen, weil das ein Gesetz ist und das ist super gut versteckt auf der Website von der Schufa, da muss man dann einmal googeln, aber das ist noch so mein Tipp, man kann das einmal im Jahr kostenlos bekommen, weil sie das müssen.
0: Und wie Kannst du das dann verlinken hier in unseren Shownotes? Also ich finde, ich wollte noch mal sagen, ich finde die Schufa richtig scheiße. Ich auch. Ich würde da auch gleich noch mal ein ähm, Video von Jan Böhmermann in die Shownotes stellen, ja. wo er lang und breit erklärt, was an der Schufa scheiße ist. Ich hasse die einfach. Ich hasse diese so richtig.
1: Ja, es ist, ist, <lacht> ist auch wirklich scheiße. Das nervt. Also ähm, ich verlinke das, wir verlinken dieses Video und wie man diese kostenlose Selbstauskunft bekommt. Danke, Manuel. Dann ähm, braucht man oft noch eine, das ist ein tolles Wort, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Oh Gott. <lacht> und zwar eine Bescheinigung, also ein Brief von dem vorherigen Vermieter, dass man keine Mietschulden mehr hat, also dass man alle seine Mietschulden bezahlt hat. Und dann, ein, ein wichtiger Punkt, glaube ich noch, weil viele Leute, wenn man jetzt jung ist und zum ersten Mal in eine Wohnung zieht oder man kommt aus dem Ausland, dann hat man vielleicht Viele von diesen Sachen nicht. Man hat vorher bei den Eltern gewohnt, man hat kein, noch keine Schufa, man hat vielleicht noch keinen Job, dann gibt es etwas, was oft dann einen retten kann und das ist eine Bürgschaft. Also Bürgschaft bedeutet, dass zum Beispiel die Eltern oder jemand anderes sagt, okay, ich bürge für diesen Menschen und ich unterschreibe, dass wenn dieser Mensch äh, seine Mieten nicht bezahlt, dass ich sie dann bezahle. Und das ist so eine Absicherung für den Vermieter und das kann dann manchmal helfen. Also, ich, als ich zum ersten Mal meine eigene, mein eigene, mein erstes WG-Zimmer hatte, ähm, und als Student keinen Job hatte, da hat zum Beispiel auch meine Mutter dann für mich gebürgt. Ja. Okay. Hast du noch was zu diesem Thema oder wollen wir dieses? Uh. Äh,
0: Nee, das schließen wir ab. Das
1: war wirklich ein langweiliges Thema.
0: <lacht> den, den Podcast nennen wir auch so. Der langweiligste Podcast aller Zeiten. <lacht> Aber ähm, ihr könnt uns ja noch Fragen schicken und wir können die dann versuchen zu beantworten, vielleicht als Follow-up in der nächsten Woche. Ja. Wenn da irgendwie, ja, wenn wir was vergessen haben, sagt uns Bescheid.
1: Ja. Ach. Ja, und überlegt euch das zweimal, ob ihr, ob ihr solche Themenwünsche äußern wollt in Zukunft, weil es <lacht> ist kein Spaß.
0: Eine schwierige Entscheidung.
1: Also, Kari, ja? du hast ja mal ähm, äh, vor kurzem erwähnt, dass ihr in einer relativ kleinen Wohnung immer noch ja. lebt. Und meine Entscheidung diese Woche für dich ist, äh, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, für immer in dieser Wohnung zu bleiben, also du könntest oh nicht mehr umziehen, diese Wohnung ist es jetzt. Oder du kannst umziehen in eine richtig geile, große, luxuriöse Traumwohnung,
0: ja.
1: die ist wirklich super gut. Aber dafür musst du alle drei Monate umziehen. Und immer wieder in eine geile große Wohnung, aber du musst halt immer alle drei, es ist immer nur Zwischenmiete für drei Monate und nach drei Monaten musst du wieder umziehen.
0: Ach ja, das ist aber wirklich das ist eine richtig bekloppte Entscheidung. <lacht> Erinnert mich sehr an die Entscheidungen, die ich immer gestellt habe. Da ging es auch immer darum, dass man nicht ja. an einem Ort bleiben darf.
1: Das heißt, du musst dich quasi alle drei Monate mit Mietschulden, Freiheitsbescheinigungen und Schufa-Selbstauskünften herumschlagen.
0: Na gut, ich könnte ja einen Makler engagieren. Ne?
1: Ja, Du könntest einen Immobilien-Scout-24-Premium-Mitgliedschaft für immer abschließen, weil du weißt, du wirst sie immer brauchen. <lacht>
0: Also, äh, ja, dann bleibe ich natürlich da wohnen. Es sei denn, ich bin reich und könnte mir einen dauerhaft, einen Dauermakler <lacht> …
1: Persönlicher Makler. …
0: meinen persönlichen Makler bestellen, der sich um alles kümmert. Dann würde ich es, glaube ich, in Erwägung ziehen.
1: Aber dann müsstest du trotzdem alle drei Monate die Kisten schleppen und die Möbel neu aufbauen und so.
0: Ja, dann würde ich einfach Minimalist werden, so wie du, und nichts mehr besitzen. Aber ja, das ist das ist … Ja, das ist ja auch die Frage, man kann ja auch einen Umzug machen lassen. Da kommen wir gleich noch drauf im Ausblick <lacht> oh, der Woche. Das ist eine Schon sehr gute eine, Überleitung. Eine gute Überleitung. Also, das ist ja die Frage, wie viel man selber macht bei so einem Umzug. Man kann äh, es gibt Leute, die machen gar nichts selber. Die die gehen einfach morgens aus ihrer Wohnung raus, dann kommt eine Firma, die packt alles ein. Ja. Und baut das woanders genauso wieder auf. Und fertig ist der Umzug. Ne? Ja, deswegen, Hashtag
1: Life Goals,
0: würde ich sagen. Ja, deswegen ist das äh, tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, alle drei Monate umzuziehen, wenn ich nichts dafür machen muss. Okay. Und unsere jetzige Wohnung ist eigentlich gut. Ich muss nicht unbedingt in einer großen, luxuriösen Wohnung wohnen. Aber das Problem ist. Der Krach. Wir wohnen mitten an einer Kreuzung und das Schlafzimmer, es gibt nur ein Zimmer, wo ein Bett rein kann, weil das andere ist die Küche, das liegt so zur Straße hin. Und das stört mich doch jetzt mit fortschreitenden, mit der fortschreitenden Mietlänge immer mehr. Ich, ich schlafe jetzt mittlerweile mit Oropax.
1: Ja, es ist wirklich sehr laut bei euch in der Wohnung und
0: … Ich muss das mal aufnehmen und das Geräusch hier im Podcast zeigen. Das ist wirklich so, da der fährt der dir wirklich eine Straßenbahn durchs Zimmer. So laut ist das. Ja,
1: oder die Polizei ungefähr alle 15 Minuten.
0: Richtig, das auch.
2: Ja. Ausdruck der Woche.
0: Ja, ich habe gerade ja schon ähm, darüber gesprochen. Ich habe zwei Ausdrücke der Woche und einen Song der Woche dazu. Und zwar ist der Ausdruck »Selber machen«. Versus machen lassen, also das ist jetzt eigentlich kein besonderer Ausdruck, man kann etwas selber machen und das passt gut zum Umzug, denn der Umzug ist ein gutes Thema, du kannst beim Umzug alles selber machen und das ist tatsächlich in Deutschland sehr populär, dass du, ähm, ja du packst alles selber ein, du machst selber den Umzug, du fährst selber deine Kisten und deine Möbel von A nach B und trägst sie dann wieder das in die neue Wohnung rein und du lädst all deine Freunde ein und die helfen dir dabei und trinken auch dabei ein Bierchen und haben Spaß. Ja. Oder du kannst es machen lassen, das heißt, dann hast du vielleicht einen Makler, der sucht dir die Wohnung und du hast eine Firma, die macht deinen Umzug und da kannst du dann tatsächlich eine Firma beauftragen, die packt deine Sachen ein, du kannst natürlich schon vorsortieren oder alles komplett einpacken lassen, das gibt es ja auch, du hast dann dein Regal und die andere, die, also eine Firma, die macht dann vorher Fotos, die packt dann alles in Kisten, so wie es im Regal steht und in der neuen Wohnung wird alles genauso wieder aufgebaut. Ja. Hast du das schon mal gemacht, Manuel?
1: Nee, ich, ähm, hab mal, ich bin mal umgezogen von Deutschland in die Schweiz und habe von meiner Firma, für die ich gearbeitet habe, ähm, einen … Also ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Also ja doch, eine Relocation Allowance nennt man das oft Englisch. Also quasi Umzugsgeld, würde ich mal sagen. Mhm. Also die, haben, die hätten mir das quasi bezahlt ähm, und ich hätte das quasi komplett machen lassen können. Das Ding war, ich konnte für die Sachen einfach auch, äh, für das Geld einfach auch Sachen kaufen. Für die Wohnung. Und dann habe ich natürlich das gemacht. Also das war jetzt, also da habe ich jetzt nicht das Geld verschwendet. Alles neu kaufen. Ja, also. Was
0: hast du da mit deinen alten Möbeln gemacht, aus dem Fenster geschmissen? Und na, ich,
1: ich war ja damals schon Minimalist und hatte nicht so viel. Und das Geld war quasi relativ Aha. frei verfügbar. Also es gab schon so ein paar Richtlinien, wofür man es ausgeben darf und wofür nicht. Aber es war relativ frei, sag ich mal. Ja. Und dann habe ich das natürlich nicht irgendeiner so Umzugsfirma in den Rachen geworfen. Also das mache ich dann lieber selbst.
0: Auch ein schöner Ausdruck, in den Rachen werfen, also etwas verschwenden sozusagen. Ja, das ist interessant, weil da sind, ich weiß gar nicht, ob das typisch deutsch ist, dass man gerne Sachen selber macht, gerade beim Umzug, das ist natürlich auch eine Frage des Geldes und des Alters. Wir sind jetzt noch nicht so alt, wir sind jetzt irgendwie in den 30ern.
1: Und leider auch noch nicht so reich.
0: Nee, und da ist es einfach noch nicht vorgekommen, dass wir einen Umzug haben machen lassen, und wir machen das tatsächlich alles selber und ich kenne das auch so und ich, mir ist das aber aufgefallen, bei Freunden, die aus dem Ausland kommen, denen ich dann angeboten habe, dass ich ihnen beim Umzug helfe, zum Beispiel bei Jeremy auch oder bei Tim und Brooke, liebe Grüße, gerade bei Amerikanern ähm, ist das irgendwie, scheint mir das total un, also ungewöhnlich zu sein, dass man sich gegenseitig beim Umzug hilft. Ja. Und ich habe mich schon richtig penetrant aufgedrängt. Ich habe gesagt, hey, wir kommen vorbei und wir schleppen deine Kisten. Und die sind so, nein, bleib zu Hause. <lacht> <Geil>. <lacht> Für uns ist das ja ein Event. Ja. Und es gibt manche Leute, die machen irgendwie jeden zweites Wochenende, helfen die irgendwie beim Umzug, je nachdem, wie viele Freunde du hast. Und dann kommen alle, da steht morgens um 10 Uhr eine Kiste Bier und dann gibt es selbstgeschmierte Butterbrote und los ja, geht's. Ja, und da
1: zeigt sich dann eigentlich auch so ein bisschen, wer denn wirklich die eigenen Freunde sind und wer nicht. Weil wenn man dann sagt, ich ziehe um an dem und dem Wochenende, wer kommt helfen, dann sieht man relativ schnell, <lacht> wie viele <lacht> Freunde man wirklich hat. <lacht>
0: das ist dann, Das ist das Kriterium in Deutschland für echter Freund. Ja. Man hilft sich beim Umzug und man soll sich auch helfen lassen beim Umzug. Ich war dann auch ein bisschen fast beleidigt, dass die nicht, mich nicht haben mitmachen lassen bei ihrem Umzug. Ich dachte, hey, das ist doch ein wichtiger Tag in deinem Leben. Das ist doch so wie Geburtstag haben und du machst keine Party. Was ist denn los? Bei dir? Das ist übrigens, Manuel, wir haben jetzt drei Segmente auf einmal. Ausdruck der Woche. Und ich wollte das auch bei Das ist schön unterbringen, ja. nämlich sich beim Umzug helfen. Ich finde, das ist schön. Das ist etwas richtig Schönes. Das macht Spaß. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Freunde man hat und wie oft die umziehen. Ja. Bei uns im Freundeskreis war das schon so, dass es einige Leute gab, die sehr oft umgezogen sind. Ich erinnere mich da an meine Freundin Kra. Die hatte auch immer einen sehr alten Schrank, der immer fast auseinandergefallen ist. Und hat dann auch manchmal beim Umzug, mussten wir dann zum Beispiel noch einen Fußboden verlegen und all solche Sachen, ja. die man normalerweise nicht selber macht und wir waren schon alle so ein eingespieltes Team, denn wir hatten schon diesen Schrank in diverse Wohnungen gehoben und auch schon mehrere Fußböden mit dir verlegt. Ja. Und das, das sind tolle Erinnerungen, die ich habe.
1: Ich habe auch wunderschöne Erinnerungen an Umzüge mit vielen, vielen Freunden und das der schönste Moment ist natürlich, wenn man dann sozusagen alles ähm, … In der neuen Wohnung hat, also quasi, man holt alles aus der alten Wohnung raus, lädt das in den Transporter, fährt zur neuen Wohnung, lädt den Transporter aus und dann ist irgendwann alles in der neuen Wohnung und dann ist natürlich die Wohnung noch nicht fertig eingerichtet, aber dann ist in der Regel ja der Umzug erstmal vorbei. So, ja. ja. Und dann, hab, ich habe weiß auch noch, als ich zum Beispiel nach Berlin gezogen bin zum ersten Mal, dann hatten wir das geschafft und dann lagen wir irgendwie alle auf meiner äh, Matratze vom Bett, die, das Bett war natürlich noch nicht aufgebaut und schauten irgendwie an die Decke und alle irgendwie so verschwitzt von der ganzen Schlepperei, aber so glücklich irgendwie, weil man es geschafft hat und <lacht> also ja, das sind so Momente, die vergisst man nicht, das stimmt, das schweißt auch so richtig zusammen, finde ich.
0: Kannst du jetzt an dieser Stelle mal den Das ist schön Teaser spielen? Ja, Moment. Das ist schön ist schon eher rückwirkend schön, weil du hast das gerade so schön … Das war schön. <lacht> das war schön. Du hast das gerade so schön beschrieben und genau diesen Moment äh … Manuel, erinnerst du dich noch, als wir nach Berlin gezogen sind?
1: Wieso wir? Ach, ihr?
0: Ja, Janusz und ich. Ja,
1: ihr seid ja nachgekommen, ich war schon ein paar Jahre da.
0: Du warst schon da, genau. Und das war so schön, weil wir mussten in unserer alten Wohnung, also in unserer alten Wohnung, sage ich mal, da haben wir die Wände nicht so … Gut behandelt. Da habe ich die Wände selber angemalt, Sachen dran geklebt ja. und dann haben die Vermieter gesagt, ja, ähm, ja, ihr müsst die Tapete abreißen. Und ich dachte, ja, juhu, die Tapete abreißen. Ich dachte, ich müsste wahnsinnig viel Geld bezahlen, weil ich die Tapete kaputt gemacht habe. Und die haben uns angeboten, ja, ihr macht die Tapete ab und dafür müsst ihr nicht zahlen. Und ich dachte, tolle Idee. Ich habe aber in meinem Leben noch nie eine Tapete abgerissen und habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel Arbeit das ist. Ja. Und dann habe ich eben aus meiner Umzugsparty auch noch eine Tapetenabrissparty gemacht <lacht> und alle meine Freunde eingeladen und alle, die damals da waren, die wissen das noch ganz genau. Das war ein schweißtreibendes ja. <lacht> Unterfangen, denn die, so eine Tapete ist richtig viel Arbeit, die muss man erst einweichen und dann muss man die Je nachdem, wie viele Schichten da drauf sind und wie schwer die klebt, muss man die richtig lange abkratzen. Und das hat einfach tagelang gedauert. Und unsere Freunde waren dabei. Wir haben gesagt, ja, es gibt Alkohol, kommt vorbei. Aber das war doch schon eher so eine richtig, richtig krasse Anstrengung. Und unsere Freunde haben dann uns eben geholfen. Wir haben dann in der letzten Nacht in einer Wohnung ohne Tapete, das ist auch richtig feucht und eklig dann, in, auf der Matratze auf dem Boden geschlafen und dann noch ähm, gefeiert davor, sind dann am nächsten Morgen mit unserem Bulli, der voll war, mit unseren Klamotten nach Berlin gefahren. Das ist ja auch schon mal noch Arbeit, nachdem man irgendwie eine Woche lang Tapete abgerissen hat und Kisten geschleppt hat, fährt man dann mit dem Bulli und dann waren wir endlich in Berlin und da warst du. Wir hatten ja noch gar keine Freunde in Berlin, außer oh. Manuel. <lacht> und, und dann standest du einfach vor dem Haus und zwar mit, ich glaube mit Eva und mit … Jack, äh, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: ja, ihr drei wart dann da und das war total lieb, weil dann ist dieses diese ganze Umzugsstress und diese ganze das war ja eine einwöchige ein einwöchiges Event unser Umzug, an dem fast alle Freunde beteiligt waren, ist dann in Berlin hat das dann geendet mit euch und ihr habt dann uns geholfen die Sachen nach oben zu tragen und dann hatten wir nämlich auch alles vollgestellt, alles die Wohnung war bis zum Anschlag voll mit Kisten, nichts passte mehr rein und ihr wart dabei und ich erinnere mich da sehr gerne dran. Gibt es da ein Video?
1: Ja, ich habe gerade ein Video. Das, ich kann mich da auch erinnern, das war ein lustiger Tag und ja, so Umzüge, weiß ich nicht, sind anstrengend, aber machen irgendwie auch Spaß.
0: Ja, Manuel, jetzt kannst du gleich zum Übergang äh, noch das Lied der Woche, den Teaser, dazu spielen. Dann habe ich alles in einem Wasch.
1: Also es ist ja, ja heute Wisch. Wahnsinn, wie effektiv das hier <lacht> heute
0: ist. Lied der Woche. Ja, das kommt jetzt ein bisschen früh, das Lied der Woche, aber ich habe das extra ausgewählt, weil das passt zu diesem Selbermachen. Ja. Und das Lied heißt nämlich Selbermachen lassen, ist von Deichkind. Natürlich. Ich <lacht> habe ich schon öfters empfohlen. Wollen wir das?
1: Wollen wir die Sektion Deichkind-Lied der Woche umbenennen? Um
0: Deine Sektion heißt Ärzte und totenhose lied der Woche. <lacht> ja, also dieses äh, das das ist mir aber ein, nur eingefallen wegen dem Titel tatsächlich, denn Deichkind kommt in dem Lied gar nicht vor. Die haben das nicht selber gesungen und die sind auch nicht im Video drin ah. und haben eben sie machen sich ein bisschen lustig über diesen Trend Do it yourself selber machen. Ja. Und das Gegenstück ist also machen lassen. Ich lasse etwas machen. Und sie haben diese beiden Ausdrücke miteinander verschmolzen. Und selber machen lassen ist ja gar kein Ausdruck. Den haben sie quasi neu geschaffen. Ja. Sie haben nämlich so eine, eine Mischung von selber machen und machen lassen in diesem Lied drin. Und man, ich glaube, dass das Lied, das Lied selber ist jetzt gar nicht so spektakulär. Abgesehen davon, dass es eine Kollaboration ist von eigentlich allen großen, so Hip-Hop- und Pop-Künstlern in Deutschland, denn sie haben das Video machen lassen und das Lied auch. Sie haben quasi einen Text, ich weiß gar nicht, ob sie den Text sogar selber geschrieben haben oder vielleicht nicht. Also man sieht in dem Video äh, die größten, so bekanntesten Künstler aus Deutschland. Jeder singt zwei Zeilen und nimmt das auch selber mit dem Handy auf und aus diesen, aus diesen Teilen haben sie dann dieses Lied zusammengestellt. Und du siehst in diesem ganzen Video, das Video findet ihr in den Shownotes, siehst du die Band Deichkind überhaupt nicht und du hörst sie auch nicht, sondern du hörst dafür andere Künstler, die dieses Lied für sie gemacht haben und das Video gemacht haben. Und äh, ein bisschen geht es auch im Text drum, dass man etwas machen lässt. Da gibt es unter anderem im Refrain, heißt das, äh, do it yourself is out, man muss alles machen lassen heutzutage. Und darum geht es in dem Text. Und ich glaube, dass es vor allem vom Text her interessant ist, weil es ist auf Deutsch und man kann es gut mithören und auch den Text mitlesen. Janusz philosophiert.
2: Hallo. Hallo. Hallo? Schön, euch zu hören wieder mal. <lacht> Freue mich
0: auch. Was ist denn hier los?
1: Ähm, Janosch, pass auf. Ja. Wir haben schon wieder eine Frage bekommen.
2: Und die kenne ich sogar, weil ich sie gestern, Pst. die kam ja in den Kommentaren und hört auf mit dem Ja, stimmt. Oder ich <lacht> schalte euch aus. <lacht> 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 <lacht>
1: Sie kam aus den Kommentaren, das stimmt, aber ich lese sie trotzdem noch mal vor. Und zwar kam sie von Nikolai aus North Carolina, US of A. Und äh, die philosophische Frage an Janusz zum Thema Musik. Warum finden manche Menschen eine Art Musik total schön  wenn sie von anderen als voll schlimm empfunden wird. Zum Beispiel behaupten manche Menschen, die Musik der 60er wie die Beatles sei die absolut beste, während anderen Generationen vielleicht eher Rap gefällt, die die älteren Leute dann manchmal als Lärm bezeichnen. Wie kommt das zustande?
2: So. Ähm, okay, bevor wir anfangen zu antworten, überlegen wir mal kurz, welches Bereich der Philosophie das wäre. Ich glaube, das wäre die Ästhetik, oder? <lacht> Gar keiner. Das heißt, wir überlegen jetzt, warum etwas schön ist und warum wir etwas als schön betrachten. Ich würde gerne die Stimme jetzt erstmal an Manuel abgeben und dann an Kari und dann äußere ich mich, oh. weil ich eigentlich auch nur. Äh, keine Ahnung habe. Das sowieso, aber dann auch nur persönliche Erfahrungen. Ich möchte aber gerne mit euch. Teilen, diese persönliche Erfahrung.
1: Das ist ja ein ganz neuer Ablauf hier, finde ich gut. Also ähm, <lacht> meine Meinung ist, dass, ähm, der, boah, ich weiß, ich habe ich hab da gar keine Meinung zu. Ich glaube, das ist halt so, also so eine Mischung aus halt Geschmack, ne? Also jeder Mensch hat so Geschmack. Und aber warum? Das stimmt natürlich, dass, sag ich mal, das auch immer mit der Generation zusammenhängt, ja, und das ist wahrscheinlich, weil natürlich man sich auch über Musik … Musik hört man ja nicht nur, weil, weil es schön klingt, sondern man definiert sich ja auch darüber. Also das eigene Selbstbild, die Definition, wer bin ich, ähm, das, das ist ja auch sozusagen eine Definitionsfrage. Und wenn man sich jetzt mit den Beatles identifiziert oder mit, was weiß ich, Jay-Z, dann sagt das halt was ganz anderes aus. Und deswegen  glaube ich, dass das zustande kommt.
0: Ich identifiziere mich mit Kanye West.
1: <lacht> du identifizierst dich mit Deichkind, wie wir mittlerweile alle wissen.
0: <lacht> <lacht> ja, die entsprechen, die entsprechen genau meiner Mischung zwischen ähm, äh, sinnlosen Party und Intellektualität und politischer Botschaft. Alles in einem. Aber ich glaube, es hat verschiedene ähm, Gründe. Es gibt, glaube ich, einmal etwas sehr Individuelles, was jeder vielleicht individuell als schön oder nicht schön empfindet und das ist gar nicht, gar nicht so global. Das hat sich vielleicht bei jedem unterschiedlich ausgeprägt und ist auch vielleicht unterschiedlich ausgeprägt, wie man Schönheit überhaupt empfindet, sowohl in der Kunst als auch in der Musik. Aber es hat eben auch gleichzeitig ganz viel mit sozialer Prägung zu tun, so wie Manuel eben schon sagte. Man identifiziert sich mit bestimmten Gruppen, mit bestimmten Subkulturen oder eben auch nicht. Also wir hören jetzt zum Beispiel vielleicht, würde ich mal für uns alle behaupten, nicht so gerne Schlager- oder Ballermannmusik, die so sehr simpel ist oder vielleicht auch einfach, ähm, ja, die bestimmte Leute hören und dabei bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel sinnlos saufen und tanzen und vielleicht noch irgendwie sexistisch drauf sind. Also Musik, die sowas repräsentiert. Wird er zum Beispiel von uns abgelehnt. Mal jetzt als ein Beispiel. Und genauso gilt das eben auch für andere Genres. Und ich, ja, ich persönlich kann mir schon vorstellen, mich mit theoretisch mit viel verschiedener Musik auseinanderzusetzen, je nachdem, bei, mit welchen Leuten ich zusammen bin und welche, welchen Einfluss ich gerade habe. Wenn ich in ein anderes Land fahre, dann, ähm, ja, merke ich auch, dass mich dort manchmal eine ganz andere Musik Kultur prägt und ich auch vielleicht andere Sachen als schön empfinde und auch andere Sachen gerne höre als vielleicht zu Hause.
2: Okay, In meinem Fall denke ich, dass die Prägung das Wichtigste war. Das heißt, wie ich als Kind gelernt habe, die Musik äh, zu schätzen und zu mögen und die ich dann mal, quasi dieses Geschmack behielt ich mein ganzes Leben lang. Ah. Und zwar als Kind, immer im Sommer, gab es auf unserer Siedlung so äh, etwas ältere Jugendliche als ich. Ich gehörte nicht dazu, ich dürfte nur von, von außen zuhören. Und die <lacht> hatten immer eine Gitarre dabei und spielten Lieder abends. Und die hatten wohl Alkohol mit dabei und hatten sehr gute Zeit und spielten aber Lieder. Komischerweise waren die Leute diese Lieder in einem Schafel ausgedrückt. Also sie spielten das, was man vom Blues kennt. Es war nicht wirklich ein richtiger Blues, aber es war musikalisch gesehen sehr angelehnt da, da dran, ja. Und äh, für bis heute ist für mich, wenn ich an Musik denke, dann ist das nicht Radio hören oder CDs hören oder sogar nicht ein Konzert hören sondern das ist diese ursprüngliche Situation, wo Freunde zusammensitzen und Musik machen. Etwas, was ich persönlich nie erlebt habe, nur halt von draußen bei diesen, diesen Menschen, die in meiner Siedlung die Musik gemacht haben. Und ähm, ich habe zum Beispiel lange Zeit Schwierigkeiten gehabt, äh, um Melodien nachzusingen oder nachzupfeifen, und ich dachte mein ganzes Leben lang, ich habe einfach kein musikalisches Gehör. Und jetzt spiele ich aber Gitarre schon seit ein paar Jahren und das hat sich radikal verändert. Das heißt, ich habe das wieder aufgebaut, diese Prägung, dieses ähm, Lernen, wie ich Musik höre. Ja, Und ich denke, das hat einen riesigen... Einfluss gleich am Anfang und später kommen natürlich all die anderen Faktoren und auch die gesellschaftlichen Kultur. Meine Generation zum Beispiel hat bestimmt einen großen Einfluss auch darauf, was ich schön finde oder nicht. Gut, also Nikolai,
1: ich hoffe, wir haben deine Frage äh, hinreichend, ausreichend, abschließend beantwortet. Und ähm,
0: nicht so ganz, ne? Aber
2: es gibt ein offenes Ende.
1: Es gibt natürlich äh, kein, also, das ist ja klar. Es gibt kein, keine.
0: Es gibt immer ein offenes Ende. Definitive Antwort.
1: Äh, wenn ihr uns auch eine Frage stellen wollt, entweder für Janusz oder für uns generell, dann könnt ihr auf easygerman.fm ganz nach unten scrollen. Und dort, wir bekommen zwar immer mehr Fragen, aber irgendwie immer weniger Audionachrichten. Also, wir freuen uns natürlich besonders. Äh, über die Video- oder Audio-Nachrichten, dann, dann kann man ja. auch eure Stimme hören im Podcast und dann, das ist natürlich irgendwie immer noch mal am allerschönsten. Gut,
2: äh, Janusz, vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir haben aber schon wieder viel zu lange gequatscht. Ich, hoff, ich hoffe, du kannst äh, zwei Drittel davon äh, weg editieren. Schauen wir sch <lacht> schau mal. <lacht> dann verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Empfehlungen der Woche.
1: So, wir haben ja äh, sowohl letzte Woche als auch diese Woche ähm, auch oft Berlin erwähnt und das Le über das Leben in Berlin gesprochen. Ja. Und ich habe zufällig auf Twitter einen Twitter-Thread gesehen von einem Autor, Musa Okwonga, der in ähm, Berlin viele Jahre gelebt hat oder auch immer noch lebt, glaube ich, und eine Novelle schreibt über die Stadt und eben auf Twitter und auf Instagram den Anfang von dieser Novelle gepostet hat. Uh, auf Englisch ist es. Ich lese mal nur die ersten zwei Sätze vor. Sooner or later Berlin will punch you in the stomach. When it does, please try not to take this personally. Instead, try to treat it as a passport stamp. As a sign of your arrival. Ich fand es wunderschön geschrieben und super, super passend. Ähm, genau nämlich zu dem, was sehr, sehr vielen Leuten passiert, wenn sie zum ersten Mal nach Berlin ziehen. Und deswegen wollte ich das einfach mal verlinken für alle, die vielleicht mal nach Berlin ziehen wollen oder es schon tun. Ähm, genau. Cool. Und du?
0: Hört sich gut an. Das gucke ich mir gleich an. Ja, ich habe diese Woche eine Serie entdeckt, ähm, eine Serie von Arte, Arte ist glaube ich der beste der beste Fernsehsender, den es gibt, deutsch-französisch, <lacht> öffentlicher Rundfunk, gucke ich sehr gerne die Sachen und da gibt es eine Reihe, die heißt Stories of Conflict, also eigentlich kein schönes Thema, aber die Art und Weise, wie sie das machen, also die erklären quasi Konflikte auf der Welt, zum Beispiel den äh, Korea-Konflikt, äh, Konflikte mit Trump, Konflikte zum Beispiel Saudi-Arabien versus Iran. Warum sind die seit seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten verfeindet? Wo, Was sind da die Probleme? Oder zum Beispiel die UNO. Was sind die Konflikte innerhalb der UNO und was sind die Vor- und Nachteile? Immer in ungefähr sechs Minuten erklärt und sehr schön gemacht äh, auf Deutsch. Kann ich sehr empfehlen zum Gucken. Sehr kurzweilig und sehr gut gemacht. Eure Fragen
1: äh, wir haben eine Frage von Miori aus Tokio. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Dein Name ist, tut mir leid.
0: Miori, warum
1: nicht? Ähm, und zwar hat sie immer Probleme beim Reden. Oh, jetzt weiß ich nicht mal, sie oder er? Oh Gott, bitte schreibt uns diese. Also, Miori hat äh, Probleme beim Reden. Und zwar, weil es so viele Wörter gibt, die sich sehr ähnlich sind. Und er oder sie nie genau weiß, welches passt. Als Beispiele. Arbeiten, erarbeiten, abarbeiten, bearbeiten. Oder sprechen, besprechen, ansprechen. Oder schicken, verschicken, abschicken. Fragen, anfragen, nachfragen. Antworten und beantworten. Packen, verpacken und einpacken. Ja. Und wir sollen jetzt äh erklären, wie entscheidet man sich für das richtige Wort? Oder zumindest, was ist der Unterschied zwischen den Verben mit B, fair und die, die keinen, kein, nichts davor haben? Vielleicht hast du als Deutschlehrerin eine Antwort. Ich habe zumindest eine Meinung dazu.
0: <lacht> also es ist tatsächlich hochkompliziert, weil bei einigen von diesen Präfixen, da erkennt man quasi noch die ähm, ursprünglich oder man, man weiß noch, was das heißt, weil es das eben als Präposition auch eigenständig gibt, zum Beispiel nach. Bei nach, da kann man sich so ein bisschen denken, was das heißt. Oder ähm, was gibt es denn noch? Zum Beispiel An. Ähm, an, genau. An ist auch eine Präposition, die noch existiert. An, an etwas herankommen, anpacken, heißt, ich fasse etwas an, anfassen natürlich. Es geht immer um eine Berührung irgendwie und um eine um einen Kontakt, der zustande kommt. Und das ist interessant, weil es aber eben auch einige gibt, bei denen diese Präfixe keine eigene Bedeutung mehr haben. Sie haben aber dann eine, es gibt bei zumindest bei Muttersprachlern ein gewisses Verständnis. Und das wollen wir tatsächlich in unseren Videos auch erklären. Wir haben bisher erst eins gemacht, nämlich zu verben mit fair. Und da erklären wir so ein bisschen, was dieses Präfix fair heißt und wofür das eigentlich steht. Und wir haben jetzt schon einige Anfragen bekommen, dass wir eben auch andere Videos machen, zum Beispiel zu end, zu B. Ähm, und da werden wir demnächst tatsächlich noch einige Videos zu machen. Ich kann die deswegen jetzt nicht so schnell erklären, weil zu jedem einzelnen Präfix müsste man eigentlich ein eigenes Video machen, wo man erklärt, wo das ursprünglich herkommt und in welchen Varianten das heute existiert. Bei einigen Wörtern ist das so weit gegangen, dass die heute was ja, dass die gar nicht mehr so viel Verbindendes haben, also die können alles Mögliche heißen, aber es gibt immer vielleicht noch so ein verbindendes Element oder zumindest eine Gestik, die ausgedrückt wird. Bei fair ist das zum Beispiel eine Art, etwas geht weg oder etwas geht kaputt, das bedeutet quasi fair.
1: Interessant, okay. Also dann bin ich froh, dass du diese Videos machen wirst, weil ich kann es auch nicht beantworten. Aber ja. meine Meinung dazu, ich habe da so ein bisschen vorgesessen vor dieser Liste und habe mir so gedacht, eigentlich ist es doch total geil, weil das sind super viele Wörter und selbst wenn man sie nicht alle kann, wenn man quasi nur den Stamm weiß, also wenn man zum Beispiel arbeiten, weiß man, okay, das bedeutet, weiß man, was das bedeutet und man weiß jetzt aber nicht erarbeiten, abarbeiten und bearbeiten, dann kann man sich zum Beispiel Immer, also dann kann man sich zumindest denken, okay, es hat irgend in irgendeiner Form wird es was mit Arbeiten zu tun haben. Ja. Ja. Also ich glaube, also ich würde es eher versuchen, positiv zu sehen und zu sagen, okay, diese ganzen Präfixe, ja, ist einerseits schwierig, aber stellt euch mal vor, wie bekloppt das wäre, wenn die ganzen Wörter komplett unterschiedlich wären. Dann hätte man ja, also das wäre ja viel schwieriger, als wenn man jetzt zum Beispiel. Fragen und Nachfragen hat. Okay, Nachfragen, hm, was könnte das bedeuten? Es hat auf jeden Fall auch was mit einer Frage zu tun und mit Fragen. Und nach, okay, ja, also vielleicht man fragt nochmal nach. Man fragt nochmal, weil man es beim ersten Mal nicht verstanden hat. Also ich würde das eher äh, positiv sehen, dass das so ist.
0: Ja, es gibt aber eben auch einige Wörter, einige Verben, wo es halt  nicht mehr verständlich ist und wo das vielleicht, das Wort mit dem Präfix dann was ganz anderes heißt. Also bei manchen kann man es noch erklären, zum Beispiel suchen, to search, versuchen, to try. Ähm, das denkt man auch erstmal, das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber wenn man etwas ausprobiert, to, to try, dann ist das ja auch etwas, man sucht ja nach etwas zum Beispiel. Ne? Man sucht hm. vielleicht nach einer Antwort oder nach einem richtigen Weg. Manche Sachen kann man so noch erklären, aber es gibt auch einige Wörter, wo es eben total abstrakt ist und deswegen ist es schon schwierig und ich weiß, dass das, diese Frage bekommen wir häufig, ich weiß, dass das viele Deutschlerner verwirrt, verwirren. Ah ja, ja, verwirren.
1: Ja, dann verlinken wir mal das Video mit fair und hoffen, dass da bald mehr kommt auf dem Easy German YouTube-Kanal. Versprochen. Genial.
0: Wie Janusz sagt, versprochen, versprochen wird nicht gebrochen. <lacht> Machen wir.
1: Fantastisch. Kari. Manuel. Eine gute Lang am Ende war, also die Episode hat langweilig begonnen und äh, hat aber nicht langweilig aufgehört.
0: Ja, total spannend hat die aufgehört, nämlich mit deutschen Präfixen. <lacht> Aber ja, das wird viele, jeder, der Deutsch lernt, hat damit Probleme, deswegen ist das vielleicht für uns äh, nicht so spannend, also ich finde das eigentlich sogar spannend, weil das eigentlich ja was mit der Sprachgeschichte zu tun hat, aber ähm, ja, da muss man einfach durch, Ne, kann man nichts machen.
1: Ja, Deutsch ist keine einfache ja. Sprache, ich habe sowieso Respekt vor allen Leuten, die, sag ich mal, so gut Deutsch gelernt haben, dass sie uns hier verstehen und  diesen Podcast jede Woche hören. Ja. Das ist schon echt, also ihr könnt euch mal alle auf die Schultern klopfen, weil das schaffen ja. echt die wenigsten, glaube ich.
0: Komplimente an unsere Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann seid ihr schon quasi Deutsche. Also ihr, ihr seid schon die Helden der deutschen Sprache. Ihr habt es geschafft, ihr versteht uns.
1: <lacht> ihr könnt richtig stolz toll. auf euch sein. Ja.
0: ja, das kann man eigentlich jede Woche, wenn man unseren Podcast hört, da kann man stolz auf sich sein, wenn man das bis zum Ende durchgehalten hat. <lacht> Bis bald, Manuel. Viel Spaß beim Schneiden.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.